0: Vielen Dank. Ähm, schön, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Ähm, vielleicht noch drei Worte zu mir. Wie ich angefangen habe, mich für emanzipatorische Politik zu interessieren und die auch mehr zu machen, ähm, war ich sehr in aktionistischen Kreisen unterwegs und wir haben da viele coole Sachen gemacht, Wohnraumkämpfe, Kämpfern, an Universitäten, antirassismus ähm, und viel auch mit Jugend und Kindern haben wir zusammengearbeitet in so zu Zeltlagern. Und für mich war dann immer eine Frage, die sich da aufgedrängt hat: Es ist schön, was wir machen und wir machen viele coole Sachen, ähm, aber die Frage ist, wie führt es zu einer anderen Gesellschaft, in der wir nicht nur reaktiv versuchen, da Sachen zu ähm, in dieser Gesellschaft ein bisschen besser machen, sondern tatsächlich diese Gesellschaft überschreiten. Und dann habe ich angefangen, mich mit Utopie und Transformation auseinanderzusetzen, die ich, glaube ich, auch nicht trennen kann. Und bin jetzt aktiv am Commons-Institut. Das ist ein Institut, die stellen sich viel die Frage nach sozialen Praktiken, die heute schon andere Logiken drin haben. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und schreibe für den Keim .de, für den Blog. Ich habe ein Buch geschrieben mit Stefan Meritz. Ich habe leider bei der Veranstaltung vorgestern alle meine Bücher verkauft. Ich kriege sowieso kein Geld, wenn ich euch die Bücher verkaufe. Das ganze Buch gibt es gratis im Internet zur Verfügung. Vielleicht schreiben wir das nochmal irgendwo auf. Das ist dann Communism, also mit C und O.US. Da findet ihr das ganze Buch, da könnt ihr auch Sachen nachlesen. Sonst könnt ihr es beim VSA-Verlag sicher auch käuflich erwerben. Okay. Kommunistische Inklusionsgesellschaft, die begründete Möglichkeit solidarischer Vergesellschaftung. Wenn wir über die Rechtfertigung des modernen Systems, wenn ich da mit Leuten darüber diskutiere, dann stimmen die sehr schnell meiner Kritik zu. Die sagen heute Ungleichheit, Umweltzerstörung, das sind alles Sachen, die sich, müssen sich grundsätzlich ändern. Aber die Rechtfertigung des modernen Systems ist re relativ knapp geworden. Der Kapitalismus ist die am wenigsten schlechte Gesellschaft, zu der Menschen fähig sind. Das <lacht> Und auf diese Rechtfertigung muss man, glaube ich, nochmal anders reagieren. Es glauben heute sehr wenig Leute noch daran, dass der Kapitalismus ähm, Menschen in subsahara afrika <lacht> reich machen wird oder die Ungleichheit lösen oder dass, wenn wir mehr produzieren und mehr schaffen, wir mehr Zeit für uns selber haben. Es hat eher viele Leute das Gefühl, dass sie dann noch mehr arbeiten müssen oder noch mehr tun müssen. Hartmut Rosa versucht in seinem Beschleunigungsbuch so ein bisschen nachzuvollziehen. Ähm, und dieses Eingedampfte, der Kapitalismus ist das am wenigsten Schlechte, erfordert eine andere Antwort und für Strömungen, die tatsächlich etwas anderes als der Kapitalismus wünschen, tatsächlich, glaube ich, entsprechen über Utopie. Was wir, ich verstehe mich als linke Person, ähm, Fragen der Linken sind, was ist falsch, Kritik, was tun, Praxis. Und in diesen Fragen sind wir relativ gut, würde ich sagen. Wir sind da viel vorangekommen. Wir haben schon 200 Jahre Geschichte hinter uns, 250 Jahre Widerstandsgeschichte im Kapitalismus und haben einige Sachen ausprobiert, die mehr oder weniger gut funktioniert haben. Aber zwei Fragen, die für mich ganz entscheidend sind, sind weniger thematisiert. Und das ist, wo wollen wir überhaupt hin? Utopie. Und wie kommen wir dahin? Transformation? Und für mich sind die Fragen ganz entscheidend, weil die Frage nach Transformation, wenn wir die besser beantworten können, die wieder andere Perspektiven auf unsere Praxis heute gibt. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt Utopie und Transformationsforschung gemacht habe. Ich hatte keinen Bock mehr, immer nur in Kneipen betrunken dann mit Leuten nochmal drüber zu reden, ach, wie war das nochmal, wie kommen wir da überhaupt hin, wo wir hin wollen und wie funktioniert das Ganze, glaubst du da wirklich dran, ja, ich weiß nicht so recht und so, ja, irgendwie mit der Revolution, sondern ich habe Utopie- und Transformationsforschung zu meinem Hauptfeld gemacht und will euch jetzt ein bisschen darüber erzählen und über den Utopie-Schwerpunkt, weil ich glaube, es ist notwendig, wir müssen eine ziemlich klare Kritik davon haben oder eine Analyse von dem, was ist, darum ist Kritik immer der Beginn, glaube ich, davon, dann können wir darüber reden, wo wollen wir überhaupt hin und von dort aus können wir darüber reden, wie kommen wir dahin. darum, also die Kritik mache ich heute nicht, sondern werde mich vor allem über die Utopie ausdenken. Da habe ich eine dreifache Gliederung. Ich will zuerst darüber reden, das werde ich versuchen, kurz zu machen, aber ich glaube, es ist notwendig, weil ich glaube, das hilft zu verstehen, warum heute so wenig über Utopie gesprochen wird. Utopie-Theorie, wie können wir überhaupt über Utopie sprechen und nachdenken? In einem zweiten Teil will ich darüber reden, was wären die Ziele einer befreiten Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die solidarisch miteinander umgeht oder so etwas. Und von dort aus will ich in einem dritten Teil dann die Utopie die wir Kommunismus nennen oder Inklusionsgesellschaft oder so, anhand einiger Elemente vorstellen. Wenn man über Utopie spricht, dann gibt es, würde ich sagen, hegemonial bestimmt zwei Formen. Entweder sie geschieht in der Form eines Wunschtraumes oder eine der bestimmten Positionen ist die des Bilderverbots. Wenn wir von... Ich will die beiden Positionen kurz darstellen. Wenn wir von... Wunschträume sprechen, wenn wir von Utopie sprechen, in dem Alltagsgebrauch. wenn ich sage, ich hätte das gern und dann antwortet mir mein Gegenüber, das ist doch utopisch. Dann steckt in diesem utopisch sowohl etwas Hoffnungsvolles, etwas Fantasievolles, ein Wunsch, aber auch etwas Träumerisches, etwas Unerreichbares, ein etwas Willkürliches. Und diese Utopie, die ähm, die Bilder ausmalt, diese Utopietheorie, die Bilder ausmalt, Überschreitet Bestehendes, sie schafft andere Ideen, sie schafft andere Vorstellungen, aber sie scheinen als bloße Behauptungen. Und Utopie wird hierbei beschrieben, aber nicht begründet. Ich, ich weiß nicht, ob ihr in meiner politischen ähm, Entwicklung war das trotzdem wichtig, solche Bücher zu lesen, zum Beispiel von Ursula Le Guin, einer Nachruffeministin »Planet planete Habe nichts« oder Ökotopia und es gibt auch die Frühsozialistinnen, Robert Owen oder so weiter und die schreiben ziemlich klar, wie wir uns die Utopie vorstellen können. Die sagen, wir werden da mit drei Leuten zusammenwohnen in unserer Kerngruppe und dann das nächste sind dann 20 Leute, mit denen wir uns organisieren und wir werden auf die Art und Weise Kinder beim Aufwachsen unterstützen wir werden auf die Art und Weise gemeinsam arbeiten. Und man denkt sich immer, ja cool, ihr habt ganz schön viele Ideen, wie das funktioniert, aber woher wisst ihr das überhaupt? Das kommt alles als etwas, was man sich halt so ausgemalt oder erträumt hat vor. Und das ist, glaube ich, wirklich problematisch, weil es damit eben in dieser Unerreichbarkeit bleibt. Und im Bilderverbot selbst, das ist, glaube ich, entscheidend, um zu verstehen, warum wir heute so wenig über Utopien sprechen, warum es für uns nicht normal ist, über Utopien nachzudenken. Und da gibt es zwei ähm, Formen, das Bilderverbot zu formulieren, ein geschichtsphilosophisches und ein ähm, erkenntnistheoretisches das Geschichtsphilosophische hat Engels relativ paradigmatisch formuliert in seiner ähm, Schrift Der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, wo er sich gegen Utopie ausgesprochen hat und für eine Wissenschaft. Und ich will jetzt kurz nach acht gucken, was für eine Wissenschaft er damit meinte. Der Sozialismus ist nicht mehr das, die zufällige Entdeckung dieses oder jenes genialen Kopfes, sondern das notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier geschichtlich entstandener Klassen. Wir müssen über Utopie nicht mehr nachdenken, weil, sie, weil das, was der Sozialismus, der Kommunismus wird, sowieso kommen. Egal, was wir heute machen, wir vertrauen auf die Geschichte, wir vertrauen auf die Klassenkämpfe, auf die Widersprüche im Kapitalismus, die werden uns in die richtige Gesellschaft führen. Noch deutlicher, ich habe noch ein zweites Zitat von Karl Kautsky, einer der bestimmenden Köpfe der ähm, deutschen Arbeiterinnenbewegung, aufgeführt, ebenso unvermeidlich und durch die ökonomische Entwicklung mit Naturnotwendigkeit herbeigeführt, wie das Erstehen der Arbeiterbewegung ist die Bildung einer Arbeiterpartei. Nicht minder vom unvermeidlich aber ist es, dass diese schließlich den Sieg über die andere Partei davontragen wird. Wir, wer die Sozialdemokratie widerlegen will, muss die heutige Wirklichkeit widerlegen. Vor so einem theoretischen Hintergrund, vor so einem Vertrauen in die Geschichte, dass sie sowieso uns dorthin bringen wird, wo wir hinwollen, ist es natürlich unnötig, darüber nachzudenken, wo man hin will. Da kann man nur irgendwas falsch machen. Da kann man sagen, wir sollten dorthin, aber die Geschichte geht eigentlich in die, geht eigentlich in die andere Richtung. Da ist das Einzige, was wir machen können, die Geschichte befeuern, die Geschichte stützen, dass die Geschichte den richtigen Weg zur Freiheit geht. Und das basiert auf einem Geschichts- und Bewegungsdeterminismus. Es ist eine relativ klare Vorstellung, dass es dorthin gehen muss. Und wir können das ein bisschen unterstützen, aber viel brauchen wir auch nicht machen, weil das kommt, der Sozialismus wird früher oder später kommen oder der Kommunismus. Das ist auf der einen Seite ein Geschichtsdeterminismus, dass die Geschichte in diese Richtung gehen wird, aber auch ein Bewegungsdeterminismus. Wenn Menschen anfangen zu kämpfen und Revolution zu machen, werden sie die solidarischen und befreienden Formen des Umgangs miteinander, des Arbeitens sowieso finden. Im 19. Jahrhundert, wo wir noch nicht so viele Erfahrungen haben mit revolutionären Bewegungen, finde ich das, kann ich das nachvollziehen, dass man das denken kann. Jetzt 100 50 Jahre nach solchen Überlegungen würde ich sagen, wir haben Erfahrungen gemacht mit Bewegungen, die versucht haben, die bestehende Gesellschaft zu überschreiten. Und was sich gezeigt hat, ist, dass die, die Formen eines solidarischen Umgangs nicht unbedingt gefunden haben, sondern sehr oft eine autoritäre Wendung hatten und nicht nur eine Niederlage erlitten haben, im Sinne davon, dass sie es nicht geschafft haben, im Vergleich zu einem, von einem Feind niedergeschlagen wurde oder so, sondern tatsächlich gescheitert sind an ihren eigenen Idealen. Die Freunde und Freunde der klassenlosen Gesellschaft drücken das so vor aus. Stellt man sich die Revolution, ich würde dazu fügen, und die freie Gesellschaft, dagegen nicht als das blaue Wunder vor, als etwas, das die Proletarier im Eifer des Gefechts beinahe aus Versehen machen, spontan und ohne jedes vorab gefasste Ziel, dann scheint eine Verständigung über die Grundzüge einer klassenlosen Gesellschaft allemal sinnvoll. Wenn wir diesen Bild Geschichte zum Bewegungsdeterminismus nicht mitgehen wollen, dann wird es sinnvoll, über Utopien nachzudenken. Die zweite Grundlage des Bilderverbots, das wird ein bisschen länger dauern, dafür ist die kritische Theorie und vor allem Adorno vielleicht ein Vorzeigemodell, wie das formuliert wird und würde ich halt sagen, zum Beispiel in linksradikalen Spektren, eine sehr bedeutende Art und Weise, das auszudrücken. Die haben einen anderen Grund, warum sie nicht über Utopie sprechen wollen oder auf eine bestimmte Weise nicht über Utopie sprechen wollen. Er schreibt, die materialistische Sehnsucht, die Sache zu begreifen, will das Gegenteil. Nur bilderlos wäre das volle Objekt zu denken. Der Materialismus gestattet nicht, die Utopie positiv auszumalen. Das ist der Gehalt seiner Negativität. Und in diesem Argument steckt was sehr Wichtiges drin. Das ist eine Kritik an eben dieser Position, des Auspenseln, die sich vorstellen und wünschen, wie es sein könnte und wie es sein sollte. So wird das sein und so werden wir arbeiten und so werden wir Kinder erziehen und so weiter. Und das finde ich auch wichtig als Kritik. Ähm, aber was die Leute, die Adorno adaptiert haben, glaube ich, ähm, falsch gemacht haben, ist, dass das Bilderverbot, oder falsch gemacht, wo sie Adorno, glaube ich, missinterpretiert haben, ist, das Bilderverbot bei ihm kein utopisches Denkverbot ist. In seinen Schriften finden sich immer wieder Bestimmungen über Utopie und nur zwei Sätze nach dieser Feststellung schreibt er, wir müssen in, in der freien Gesellschaft, geht es um die, die Auferstehung des Fleisches als Befreiung des Geistes vom Primat der materiellen Bedürfnisse im Stand ihrer Füllung. Ich will das gar nicht genau sagen oder versuchen zu erklären, was es da geht, nebenbei, dass ich das selber nur so halb verstehe, aber es gibt utopische Bestimmungen bei Adorno und er spricht darüber. Und dann ist die Frage, auf welcher Ebene findet das Denken bei Adorno darüber nach? Und ich glaube, das ist nicht weit von dem entfernt, was wir versuchen. Oder eine Ebene, die wir suchen und anbieten wollen für alle, für uns alle, um über Utopien nachzudenken. Es gibt nämlich einen Mittelweg zwischen Wunschtraum, Auspinseln, Beschreiben, so hätten wir es gerne und einem kompletten Bilderverbot. Und das würden wir als kategoriale Utopie benennen. Eine Utopie auf Basis begründeter Theorie. Wenn die Utopie nicht etwas, ein Wunschtraum ist oder irgendwas, was wir erhoffen nur oder Unerreichbarkeit, sondern eine menschliche Möglichkeit, dann gibt es eine Verbindung zwischen heute und der ganzen menschlichen Geschichte und dem, was wir uns erwünschen. Und das ist tatsächlich wir. In der Utopie werden Menschen geben und es wird Gesellschaft geben. Und wir können eine kritische Analyse, und da ist kritisch, glaube ich, das Entscheidende, von Menschen und Gesellschaft leisten und sagen, was, macht, was verbindet uns als Menschen heute mit den Menschen in einer befreiten Gesellschaft. Wir werden auch bestimmte Bedürfnisse haben, Hunger und so weiter haben. Wir werden auch Bewusstsein haben, die Möglichkeit, uns von unserem Leben zu distanzieren und das zu begreifen. Und das ist die Möglichkeit, eine kritische Theorie, bestimmte Begriffe zu finden, die den Menschen allgemein geschichtlich ausmacht, nicht nur in dieser speziellen Gesellschaft, sondern allgemein geschichtlich ausmacht, auf dessen Grundlage wir über Utopie sprechen können. Die Individualtheorie, die ich anwende, die führen wir in dem Buch aus, die werde ich jetzt nicht einführen ist die kritische Psychologie, das ist eine Marxistisch fundierte Subjektwissenschaft, ich sage gar nicht, dass die Utopie, die wir nachher machen, die perfekte ist oder die richtige und so weiter. Die polemische These, die ich hier formulieren will, ist, wenn wir Utopie auf Basis begründeter Theorien machen und nicht die Leute, die Romane schreiben und sich die Utopie auspinseln, die haben auch bestimmte Vorstellungen, wie der Mensch ist oder wie die Gesellschaft ist. Nur werden die nicht expliziert, die stellen die nicht offen dar und begründen nicht, warum sie glauben, dass das die richtige Vorstellung oder die richtige Theorie ist, sondern sie steckt implizit drin. Was wir fordern für einen Diskurs über Utopie, ist, dass wir die Theorien auf Basis der wir über Utopie sprechen, offenlegen und damit werden die auch kritisierbar. Wir können einen Austausch darüber finden, wir können uns kritisieren und sagen, naja, deine Vorstellung vom Menschen, oder ich würde sagen eher der Begriff, was die Vorstellung des Menschen ist eine begründete Sache, ähm, daran glaube ich nicht ganz und dann können wir über Utopie eine wissenschaftliche Auseinandersetzung führen, polemisch formuliert. Zum Beispiel, wenn wir so eine Theorie des Menschen haben, dass der Mensch egoistisch ist, und das würde ich sagen, haben relativ viele Menschen in dieser Gesellschaft, weil das etwas ist, was wir tagtäglich erleben, dann ist die Utopie natürlich etwas, dass ein starker Staat, der die Menschen zügelt und sie dazu bringt, sich nicht egoistisch übereinander herzufallen. Okay. Zweiter Teil, Zielbestimmung. Wenn man über Utopie spricht und vor allem mit Leuten, die aus einem ähm, nicht so gesellschaftskritischen Hintergrund kommen, ist eine sehr häufige Utopie die Utopie, dass wir Menschen gut zueinander sein sollen. Es wäre so schön, wenn wir einfach nett miteinander umgehen, aufeinander Acht geben, andere mitdenken. Und so schön ich diese Utopie auch finde, halte ich sie für problematisch. Denn Ethik oder Moral, und das steckt dahinter, wenn ich sage, Menschen sollen sich gut verhalten, adressiert immer Einzelne. Es richtet sich an dich, oder an dich, oder an mich, als einzelne Person und sagt, du sollst dich anders verhalten. Du musst anders denken, du musst anders handeln. Und damit werden wir aber vereinzelt, isoliert. Es geht nicht darum, dass wir gemeinsam irgendwie unser Zusammenleben organisieren oder andere Bedingungen schaffen, sondern, dass wir uns vereinzelt anders verhalten. Dagegen würde eine Gesellschaftskritik betonen, dass wir Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen handeln. Und unter den bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen ist es für mich subjektiv funktional. Das heißt, ich kann meine Bedürfnisse am besten befriedigen, wenn ich sie auf Kosten anderer befriedige. Nicht, weil ich ein böser Mensch bin oder sonst was, sondern wenn ich um meinen Arbeitsplatz kämpfe, dann ist es für mich sinnvoll, gegen einen Mitkonkurrenten mich durchzusetzen. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann ist es für mich sinnvoll, die billigeren Sachen zu kaufen, aber dabei Arbeitsbedingungen zu stützen, die ganz schön schlecht sind für sehr viele Personen. Geschweige dann, dass wir mit Fairtrade oder Biosachen aus der ganzen Problematik rauskommen. Also in dieser Gesellschaft, und darum bezeichnen wir den Kapitalismus auch als Exklusionsgesellschaft, ist es für uns tagtäglich, leben wir auf Kosten anderer Menschen, real, auf Kosten von uns selbst, weil wir uns selber disziplinieren, und herrichten müssen und fertig machen müssen, damit wir in dieser Gesellschaft funktionieren und auch auf Kosten zukünftiger Generationen oder sowas wie auf Kosten von Umwelt. Und hier stellt sich eine andere Frage, wenn wir die Bedingungen ins Zentrum rücken. Da geht es nicht darum, wie kann ich mich anders verhalten, sondern unter welchen Bedingungen ist es für Menschen subjektiv funktional, also für meine Bedürfnisse sinnvoll, gut zu sein. Okay. Ich versuche das jetzt nochmal ganz kürzer von dem Begriff der Freiheit zu entwickeln. Wenn wir, die zentrale Utopie, würde ich sagen, ist die einer befreiten Gesellschaft. Freiheit zielt auf so etwas wie Handlungsfähigkeit, dass wir Möglichkeiten haben, unsere Bedürfnisse kennenzulernen, zu entfalten und zu befriedigen. Und die Freiheit ist immer gesellschaftlich bezogen. Wir sind nie einfach nur isoliert frei und ich habe so viel Freiheit und das hat nichts mit den anderen zu tun, sondern meine Freiheit ist auf eure Freiheit bezogen. Das kann auf zwei Arten und Weisen sein. In einer Exklusionsgesellschaft ist meine Freiheit exklusiv auf, eine, auf andere bezogen. Sie geht auf Kosten der Freiheit anderer. Und das steht hinter einem der bürgerlichen Grundpfeiler von Freiheit oder sowas, die sowas sagt wie, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Das ist Freiheit gedacht als klare Blöcke, ein Atom, das ist ein bisschen frei und das andere ist frei. Und wenn die eine Person jetzt irgendwie freier wird und irgendwie in meine Freiheit reinkommt, dann muss die kleiner werden. Das ist Freiheit, die tatsächlich explodiert auf Kosten anderer. Und es gibt aber eine andere Vorstellung von Freiheit, und die würde ich hier ins Zentrum rücken, einer solidarischen, das hängt in diesem Begriff der Solidarität, wir werden stärker, wenn wir gemeinsam kämpfen, nur nicht gegeneinander kämpfen, wenn wir gemeinsam versuchen, Sachen zu organisieren. Und das formulieren Engels und Marx so, die Entwicklung eines jeden ist die Bedingung der Entwicklung aller. Und umgekehrt, die Entwicklung aller ist die Bedingung der Entwicklung des Einzelnen. Und hier stellt sich wiederum die Frage, unter welchen Bedingungen, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wird meine Entfaltung zur Voraussetzung für die individuelle Entfaltung aller anderen Menschen? Und da kommen wir zu dem zentralen Begriff, den wir für die Utopie zugrunde legen das wir als Inklusionslogik bezeichnen. Eine Exklusionslogik, die heute bestimmend ist zu der passenden Exklusionsgesellschaft. Nicht nur der Kapitalismus ist eine Exklusionsgesellschaft, ich würde das auch sagen, der Feudalismus oder antike Strukturen sind auch Exklusionsgesellschaften, in der es subjektiv funktional ist, auf Kosten anderer zu leben und zu handeln in einer Inklusionsgesellschaft ist es subjektiv-funktional, andere einzubeziehen. Und damit überschreiten wir einen wichtigen Gegensatz, nämlich jenen von Altruismus und Egoismus. Altruismus als ein Für-Andere-Handeln und Egoismus als ein Nur-Für-Mich-Handeln wird insofern überschritten, als dass in einer Inklusionsgesellschaft es tatsächlich für mich egoistisch gut ist, andere Leute einzubeziehen. Ich kann meine Bedürfnisse besser befriedigen, wenn ich andere Leute einbeziehe. Okay, das ist die Grundlage. Hinter die würde ich jetzt auch nicht mehr zurück. Also das ist alles diskutabel und so, und ihr könnt dann bessere Theorien dafür finden. Ich glaube, wird sicher auch nochmal wird sicher auch möglich sein. Und, ähm, und ab jetzt würde ich sagen, bewegen wir uns in einem Bereich, in dem ich mir auch selber nicht ganz sicher bin, aber das scheint mir bis jetzt relativ überzeugend, soweit geht. Und zwar ist die Frage der Inklusionsbedingungen. Wann wird Inklusionslogik naheliegend? Und das ist auf der einen Seite Freiwilligkeit statt Arbeit. Eine Gesellschaft, die auf Freiwilligkeit basiert, das heißt, wir tun, was uns wichtig ist, wozu wir motiviert sind, stellt, behaupten wir, stellt Inklusionsbedingungen bereit. Im Gegensatz zu so etwas im Kapitalismus, macht, was ihr wollt, aber seid profitabel. Und das zweite Element, und das ist logisch auf das andere verwiesen, wir können nur das machen, wo, was uns wichtig ist, wozu wir motiviert sind, wenn wir gleichzeitig sicher sind, dass nur wenn ich das mache, was mir wichtig ist, dass ich nicht gleichzeitig ausgeschlossen werde von Lebensmittel, Wohnungssituation oder sonst was. Und das ist das, ist das was wir als kollektive Verfügung bezeichnen. Eigentum ist eine ausschließliche Verfügung über Lebensbedingungen. Ich kann über dieses Haus verfügen und es ist mir ziemlich egal, wenn Leute daneben auf der Straße wohnen und im Winter Erfrieren, weil ich die ausschließliche Verfügung über dieses, über die Lebensbedingungen habe. Kollektive Verfügung geht davon aus, dass niemand aufgrund allgemeingültiger Gesetze, äh, Regeln wie Gesetze oder so, ausgeschlossen wird. Das bedeutet gleichzeitig, dass diese offene Verfügung organisiert werden muss, mediiert werden muss, da werden Konflikte entstehen. Und kollektive Verfügung ist die materiale, symbolische und soziale Grundlage der Freiwilligkeit. Es geht nämlich nicht nur darum, eine kollektive Verfügung über die Häuser zu schaffen und über, die, über Stifte und über Nahrungsmittel oder sonst was, sondern es geht auch darum, soziale Prozesse kollektiv darüber zu verfügen. Ich weiß nicht, wie viele von euch politisch organisiert sind, aber da kennt ihr es von Plenarstrukturen, wenn wir versuchen dass nicht immer die gleichen Leute reden und nicht immer die gleichen Leute Entscheidungen treffen dann versuchen wir einen sozialen Prozess kollektiv verfügbar zu machen in dem da mehr Bedürfnisse drin vorkommen können und auch in sowas wie in der symbolischen Mittel, in der Sprache versuchen wir eine Sprache zu sprechen wo mehr Leute mitsprechen können so sehr das auch jedes Mal immer scheitert okay, jetzt habe ich noch ein paar Bildchen damit das Ganze nochmal deutlich wird die sind sehr verkürzend, ihr werdet es vielleicht sehen in einem hierarchischen System entscheidet irgendeine Person, was ich zu tun habe, ich bin unglücklich. In einem Marktsystem kann ich entscheiden, im, ähm, was ich machen will, aber immer im Rahmen des Verwertungszwanges und den Privilegien, die mir innerhalb der Gesellschaft zustehen. Freiwilligkeit als Selbstauswahl ist tatsächlich eine Gesellschaft, in der ich mich den Tätigkeiten zuordne, die mir wichtig sind, zu denen ich motiviert bin. Noch schlimmer wird es bei dem anderen Bildchen. Ähm, die kollektive Verfügung des Eigentums. Eine Person verfügt über das Haus und ganz viele Leute sind ausgeschlossen. Die sind alle unglücklich und die eine Person ist so halb glücklich, weil sie Angst hat, dass die andere Person auf ihr, also die anderen Person haben ihr ja Gründe, dieses Eigentum in Frage zu stellen und das auch zu wollen. Also die Verfügung unter Exklusionsbedingungen ist immer prekär. Ich muss immer Angst haben, dass die anderen Leute meine Verfügung in Frage stellen, weil ihre Bedürfnisse weil ich mich ja auf Kosten ihrer Bedürfnisse durchsetze. Genauso bei Gemeinschaftseigentum oder so ein Staatseigentum, da bleiben auch Leute ausgeschlossen. Und in der kollektiven Verfügung werden wir nicht alle die ganze Zeit so glücklich werden, wieder abgebildet, aber es ist tatsächlich der Anspruch, dass wir gemeinsam die Verfügung damit haben. Okay. Ich will jetzt noch kurz den Begriff des Commons einführen, bevor ich zur tatsächlichen, ähm, dann konkreteren Bestimmung der Utopie komme. Commons entstehen durch Commoning. Commons sind Ressourcen, die aus einer gemeinsamen, bedürfnisorientierten Pflege und Produktion des Commonings hervorgeht. In der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion sind Commons dann oft so etwas wie Luft. Das sind Gemeingüter, alle Leute haben Zugang, darum ist es ein Commons. In der Commons-Forschung, und das ist auch ein Begriff, der sich immer weiter durchsetzt und auch von WirtschaftswissenschaftlerInnen nun auch immer mehr anerkannt wird, ist Commons nicht einfach eine Ressource, die fest definiert wird, sondern Commons entstehen aus einem sozialen Prozess. Und Commoning ist der soziale Prozess, der Freiwilligkeit und kollektive Verfügung bedingt, ähm, durch die bedingt ist und Inklusionslogik hervorbringt. Ähm, und das kann man zum Beispiel bei Wikipedia sehen, in dem Zehntausende von Leuten freiwillig tätig sind und Artikel schreiben, weil es ihnen wichtig sind. Und die Artikel werden nicht durch das Tauschprinzip gesagt, ja, du musst dafür zahlen, sonst kriegst du die Artikel nicht, sondern sie stehen in kollektiver Verfügung der ganzen Menschheit, wenn man so will. Wir können alle darauf zugreifen, alle Leute, die Zugang zu Internet haben und Computer, was ja auch nochmal eingeschränkt ist. Ähm, aber auch so Comments sind auch kollektiv besetzende Häuser. Für mich in meiner Sozialisation war noch eine Sache ganz wichtig und das war ein ähm, besetztes Haus, in der wir natürlich das Eigentum in Frage gestellt haben, weil wir das Ding ja besetzt haben, aber dann gemeinsam darüber entschieden haben, wie nutzen wir die Räume, was machen wir, wie wollen wir Entscheidungen treffen und so weiter. Also die sozialen Prozesse und die materiellen Ressourcen, die Lebensbedingungen, haben wir versucht, gemeinsam darüber zu verfügen. Das ist nie irgendwie perfekt. Da gibt es immer noch Sexismus und Rassismus und die ganzen Sachen, die uns dann noch immer ins Genick schlagen und diese Inklusion einschränken. Aber die kollektive Verfügung steht da mehr im Zentrum und darum würde ich sagen, wenn die Inklusionslogik die bestimmende Logik dieses sozialen Raumes ist, dann würde ich von einem Commons sprechen. Und eine Sache, die für mich da auch ganz wichtig war, die ich erst nachher reflektiert habe, war sowas wie Freiwilligkeit. Es gab Leute, die haben unglaublich viel in diesem Haus gemacht und organisiert und Artikel geschrieben und mit JournalistInnen gesprochen und so weiter und so fort, waren da super aktiv. Und es gab Leute, die sind in diesen Raum gekommen und die wollten einfach chillen. Und die waren nebeneinander, diese Leute. Und ich weiß noch, also es war okay. Es war echt verrückt. Ich stand da und ich, ich war super fertig, weil ich von der Demo kam und dann irgendwie zum Bauern musste und mit irgendwelchen komischen Leuten von der Stadt gesprochen habe. Ich war mega fertig. Ich kam nach Hause und da chillen dann einfach Leute. Und so, na, wie war es? Und ich denke mir, ja, geil. Also wenn etwas der Kommunismus ist, dann das, dass wir geben, dass es ich weiß, ich kann mich auch fallen lassen und ich kann auch sagen, ich krieg's nicht mehr hin und ich kann sagen, bitte helft mir, ich schaff's nicht mehr und dann werden die anderen Leute auch mir helfen, mich unterstützen und mir Raum dafür für Müßiggang und sowas geben. Aber gleichzeitig ist das ein Raum, in dem Freiwilligkeit wirklich auf eine Art und Weise geherrscht hat, dass es für mich emotional wirklich großartig war, darin zu lieben. Was ich versucht habe bis jetzt zu entwickeln, ist eine Ebene, auf der ich glaube, dass wir über Utopie sprechen können, ohne nur konkret zu beschreiben, was wir gerne hätten, sondern auf Basis von Theorien darüber sprechen können, was Utopie ist. Also auf Basis von begründeten Begriffssystemen oder sowas. Und die zentralen Elemente dieser Utopie entwickelt im Sinne von, es muss eine Inklusionsgesellschaft sein, in der es Bedingungen gibt, die es für mich funktional machen, andere Menschen einzubeziehen. Und diese sind kollektive Verfügung und Freiwilligkeit. Und nun, im zweiten Teil will ich das anfragen, was mit einer Gesellschaft passieren würde, werden das tatsächlich die Bedingungen, unter denen wir leben, tätig sind, wohnen, Kinder kriegen, Sex haben und so, werde ich jetzt nicht so weit entwickeln. aber das könnte man dann weiter treiben. Die Utopie, die ich darstellen will, ist eine Utopie, Utopie jenseits von tausch also im sinne von einem ich gebe ich bekomme nur wenn ich gebe kommen stellen sich grundsätzlich gegen eine vergesellschaftung über den markt ähm, und eine utopie jenseits des staates eine institution die durch gesetze die gesellschaftlichen zusammenleben organisieren das will ich nur kurz vorausschicken eine Inklusionsgesellschaft, weil sie auf kollektiver Verfügung und Freiwilligkeit basiert, kann sie nicht über ein Arbeitsprinzip bestimmt sein, das den Markt bestimmt, indem ich Sachen nur bekomme, wenn ich irgendwas leiste. Und sie kann auch nicht, und das entwickle ich da drin noch, von einer Institution geplant werden oder von ihr regiert werden, die durch Gesetze Ordnung schafft. Aber ich glaube, das wird noch nochmal drin deutlich. Ich wollte es nur am Anfang mal vorausschicken. Okay, wenn wir über Utopie sprechen, dann ist die, un, die verlässlichste Frage, die ich bekomme: Wer macht die Müllabfuhr? Ich weiß es. <lacht> ähm, es geht zuerst mal, um vorauszuschicken: Alle Tätigkeiten sind in einer Utopie notwendig. Sowohl Sorgende als auch Schaffende. Es es gibt in der heutigen Gesellschaft eine klare Trennung zwischen Produktion und Reproduktion, wobei das eine eher männlich koordiniert ist und das andere eher weiblich. Die Reproduktion ist die der Sorge, des Haushalts, des Kinderziehens, das auf die älteren Menschen achten, aber auch, wer fragt in Freunden Kreisen, wie geht es dir gerade, wer nimmt sich Zeit dafür, dazuzuhören und so weiter. Das ist alles Reproduktion. Und das sind wahrscheinlich heute auch noch immer zwei Drittel der Arbeitsstunden, die in dieser Gesellschaft so verbracht werden, sind sorgender und ein Drittel der Tätigkeiten, um das ist das, was Marktwirtschaft und Kapitalismus eigentlich ausmacht, sind ist Produktion, ist etwas, was auf irgendeine Art und Weise Profit schaffen kann oder Infrastruktur schafft, damit Profit gemacht werden kann. In der Utopie müssen wir das beide machen und es gibt keine Trennung davon, beide sind wichtig. Wenn wir sagen, Freiwilligkeit ist da durchgesetzt, dann muss die Tätigkeiten die Menschen motivieren. Das heißt, die Tätigkeit muss so gestaltet sein, dass ich, dass sie für mich wichtig ist. Und heute, wenn man auch schon der Begriff der Motivation zeigt, schon oft, wird ganz oft zum Beispiel in der Arbeitspsychologie, was ich so ein bisschen in meinem Studium gemacht habe, auch oft gefragt, wie können wir Menschen motivieren? Und die Frage, die dahinter oft steckt, ist, wie können wir Menschen dazu bringen, das zu wollen, was sie tun müssen? So. In einer Utopie stellt sich eine ganz andere Frage, nämlich die, wozu bin ich motiviert? Was ist mir wichtig? Und hier werden meine Emotionen erkenntnisleitend. Meine Gefühle, auf was ich Bock habe oder was mir wichtig erscheint, das sind die Signale, nach denen ich mich in dieser Utopie Tätigkeiten zuordnen werde. Und das heißt, die erste Inklusionslinie, die wir da sehen, ist, dass Tätigkeiten ähm, die Bedürfnisse der Tätigkeiten einbeziehen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir alles nur machen, was uns Spaß macht. Motivation bedeutet immer eine Art und Weise für ein Ziel etwas tun. Und das kann auch sein, dass sich heute Dinge tun, und das machen wir Menschen die ganze Zeit, dass wir heute was machen, was wir notwendig finden, was wir wichtig finden, aber dafür in der Zukunft kommt irgendwas Gutes dabei raus. Ist egal, ob das jetzt um Kindererziehung geht oder um Stahlproduktion oder dass ich meine WG putze. Und das sind alles Sachen, wo, also, das will ich sagen, um herauszukommen, dass das einfach so eine Spaßgesellschaft ist, in der jeder am Morgen aufsteht und nochmal überlegt, ach, heute Sekt, Bade war eine richtig gute Sache. Und das gibt es ganz oft ähm, in, auch in Ideen von Utopie, dann sieht man für ein schönes Leben und ein Strand und einen Liegestuhl. Ja, okay, zwei Wochen von mir aus, aber irgendwann, boah, zwei Wochen Strand und Liegestuhl, irgendwann will ich dann schon noch irgendwas machen, was, was ich wichtig finde. Und in dieser Gesellschaft geht es natürlich darum, wir können entscheiden, was uns wichtig ist. Wir können entscheiden, dass wir wollen alle nicht so viel tätig sein und wir wollen mehr Zeit für irgendwie Muße haben oder sowas und darum sagen wir, naja, das mit der Raumfahrt lassen wir. Das ist uns einfach nicht so wichtig, wir wollen einfach mehr Freizeit oder so. Wir können entscheiden, was wir tun und was uns wichtig ist auf Basis der Bedürfnisse, die wir gemeinsam organisiert befriedigen wollen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Tätigkeiten so zu gestalten, dass sie meine Bedürfnisse besser inkludieren. Wir können sie einfach automatisieren und da würde ich... Ähm, wenn wir nie wieder Klos putzen wollen, dann automatisieren, dann finden wir einen Roboter. Wir, wir für wir haben dann 7,3 Milliarden Menschen, die, die, von denen ein Teil, das auf jeden Fall sehr wichtig finden, dass wir nie wieder Kloß putzen. Wir werden unsere gesellschaftliche Innovationskraft darauf anwenden, dass wir Roboter bauen, dass wir nie wieder Kloß putzen müssen. Das, das gilt aber auch für solche Sachen wie Schwefelminen, wo wir heute einfach Leute, die kaum Privilegien haben, ähm, ein bisschen Geld zahlen müssen, dass die zahlen können, dass die sich innerhalb von zehn Jahren ihre Lunge zerstören. Solche Sachen können wir nicht mehr machen. Das, das führt zu neuen Konflikten und zu neuen Fragen. Aber ich würde sagen, für ein menschliches, solidarisches Leben sind diese Fragen entscheidend. Und diese Gesellschaft erlaubt uns, sie zu beantworten und sie zu gestalten. Da geht es natürlich auch um die Gestaltung der Arbeitsplätze oder der Tätigkeiten. Ich habe ähm, bei Mercedes am Band vier Monate gearbeitet. Leute halten das noch viel länger aus. Das finde ich auch total beeindruckend. Und... Oh beunruhigend auf eine Art und Weise. Solche Tätigkeiten, würde ich sagen, sind nicht dafür geschaffen, dass wir da Spaß haben. Die sind nicht so gestaltet, dass wir das gerne tun, sondern die sind dafür gemacht, dass wir in acht Stunden unsere ganze ähm, Energie da hineinstecken, das zu tun. So. Wir werden Tätigkeiten anders gestalten. Die materielle Welt wird eine andere sein. Und diese Freiwilligkeit, dieses, dass wir das tun, was uns wichtig ist, unterstützen. Es geht auch um sowas wie Aufteilung von Aufgaben. Wir werden ja nicht 40 Stunden das Gleiche machen, sondern zwei Tage Müllabfuhr kann ich mir vorstellen, fünf Tage will ich nicht machen oder sonst was. Rotation ist eine Möglichkeit und nicht machen ist auch immer eine wichtige Möglichkeit. Es geht nicht immer darauf, weiterzumachen, mehr zu produzieren und so weiter, Produktivkraftentwicklung, Produktivkraftentwicklung, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, sondern wir können auch sagen, lieber auf dem Wasser liegen und in die Sterne sehen. Das heißt, wir müssen unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse, die, die tätig sind, viel mehr einbeziehen und die zur Grundlage davon machen, wie wir Tätigkeiten organisieren und verteilen und gestalten. Okay. Das zweite Element, das ist für mich, glaube ich, entscheidend in dem Sinne, als dass eine Gesellschaft immer vermittelt ist. Sie koordiniert uns oder sie erlaubt uns, uns selber zu koordinieren im Kommunismus. Im Kapitalismus werden wir koordiniert. Gesellschaft ist ein Beziehungsgeflecht, Gesellschaft ist da, entsteht dadurch, dass wir mit 7,3 Milliarden Menschen verbunden sind, über Stifte, die hergestellt werden, über die Sprache, die wir sprechen, also materielle Mittel, Sprache, symbolische Mittel, aber auch soziale Mittel, dass solch eine soziale Form der Wissensvermittlung entwickelt wurde, in dem eine Person vorne steht, häufig männlich, häufig weiß und einer Gruppe von Menschen erzählt, was... Man, worüber man nachdenken kann. Das sind soziale Mittel, die wir hergestellt haben. So und in einer Gesellschaft ist die Art und Weise der Koordination entscheidend und diese Koordination, gesellschaftliche Koordination, erlaubt zu entscheiden, was wird gebraucht, welche Bedürfnisse haben Priorität und so weiter und so fort. Und im Kapitalismus und darum fällt uns diese ganze Vermittlungsding gar nicht so auf, ist diese Vermittlung verselbstständigt. Sie läuft mit, wie es Marx formuliert hinter unserem Rücken die Verhältnisse haben sich gegenüber dem Menschen verselbstständigt ich kann jetzt nicht die marxische Kritik da entwickeln da kann ich gerne auf die von Emma und Frieden auf die Sachen verweisen wo die das versuchen zu entwickeln ähm, aber im Kapitalismus gibt es eine Logik die sich gegenüber den Menschen verselbstständigt hat ähm, die heißt es geht darum immer mehr zu verwerten im Kommunismus geht es um eine Gleichzeitigkeit von Selbstständigkeit, von dieser Koordination, die uns erlaubt, uns zu koordinieren, und Gestaltbarkeit. Die muss nach unseren Bedürfnissen Gestaltbarkeit. Und die Mittel erlauben und unterstützen unsere Inklusion konkret. Wenn ich sage, wir in einer Inklusionsgesellschaft inkludieren wir uns alle, dann denken wir sich, ach du heilige Scheiße, bei jeder kleinen Sache, die ich jetzt so mache, soll ich 7,3 Milliarden Menschen mitdenken. Huh, so... Im Kapitalismus bemerken wir es auch tagtäglich nicht, dass wir 7,3 Milliarden Menschen tendenziell ausschließen und uns selber und auf Kosten derer leben. Auch im Kommunismus wird das nicht so eine Sache sein, dass wir immer fühlen oder das bewusst vollziehen müssen, sondern, und das kann man in mehreren Sachen, will ich das exemplifizieren, irgendwie sowas, im Kapitalismus sind Traktoren so gebaut, dass sie meistens nicht modular sind, also dass man sie nicht auseinanderbauen kann, dass man sie kaum reparierbar sein und dass die meisten Leute, die diese Traktoren verwenden, keine Ahnung haben, wie diese hergestellt wurden. Es gibt heute schon Ansätze von Commons, die Open Hardware produzieren, die versuchen Traktoren so herzustellen, dass sie reparierbar sind, modular und so weiter und so fort. Diese Dinge, die wir alle mit uns herumschleppen, sind so hergestellt, dass wir alle ein paar Jahre ein neues brauchen, weil die Software darauf dann super langsam geworden ist in den Mitteln, die uns überall umgehen, in den materiellen Mitteln, aber auch sozialen Mitteln, der Arbeitsorganisation oder sowas, ist Exklusion oder Inklusionslogik eingeschrieben. Die also auch in so Sachen wie Sprache oder ähm, in der Open Software Bewegung, wie auch immer wieder betonen, dass weil die darauf aufbaut, dass Leute freiwillig mitmachen müssen oder auch Politzusammenhänge, sind darauf angewiesen, im meisten Fall werden die Leute nicht einfach bezahlt, dass sie freiwillig mitmachen, sind die so organisiert, dass Leute da gerne mitmachen, dass die, dass die willkommen geheißen werden? Ich würde sagen, die Hippies kriegen das besser hin als die Linken, aber ähm, das soll mal weggelassen werden. Ähm, aber das ist, es, die Welt um uns herum wird die gesellschaftliche Logik ausdrücken und auf eine unglaublich vielfache, millionenfache Art und Weise das nahelegen. Wenn wir im Kommunismus essen, dann essen wir Dinge, die Leute hergestellt haben, weil es ihnen wichtig ist. Dabei inkludieren wir die Bedürfnisse von den Leuten, die das hergestellt haben, weil sie das hergestellt haben, weil es ihnen wichtig ist. Okay, Zwei Elemente sind zu der Vermittlung entscheidend. Und Das ist auf der einen Seite ein Hinweissystem, das eine Koordination erlaubt, und das andere sind Konflikte. Wenn wir sagen, wie koordinieren wir die freie Gesellschaft, dann, dann kommt dann oft auf, Entweder wir besprechen ganz viele Sachen und machen ganz viele Pläne und ich glaube nicht, dass viele Leute in einer Gesellschaft leben werden, in der wir uns jeden Morgen mit 7,3 Milliarden Menschen treffen und mal überlegen, wer die Müllabfuhr macht. Und die andere Vorstellung, die es da relativ schnell gibt, ist eine zentrale Institution, die plant, was die Leute tun sollen. Und ich glaube, auf Basis von kollektiver Verfügung und Freiwilligkeit funktioniert beides nicht. Gesellschaftliche Vermittlung verlangt Hinweise, die mir lokal erlauben, die gesellschaftliche Logik, die gesellschaftliche Rationalität zu vollziehen, nach ihr zu handeln. Wenn ich am, Im Kapitalismus ist das der Preis. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich die ganze kapitalistische Logik präsent in dem Preis, den die Dinger haben. Wenn ich nach dem Preis entscheide und wenn Unternehmen nach Preisen ähm, ausdenken, ob sie ein neues Produkt schaffen können, ob sie da Kohle damit machen oder nicht, dann ist das, sind das die Hinweise, die ihnen erlauben, die gesellschaftliche Logik in ihren Handlungen nachzuvollziehen. Und das machen wir tagtäglich. Im Kommunismus werden wir auch Signale haben. Aber das werden Bedürfnissignale sein und unglaublich vielgestaltlich. Die werden uns sagen, dass der Kindergarten tätig, als Leute braucht, die tätig sind. Das, das werden Hinweise sein, die wir uns sagen, die den Stahl produzieren, Stahlproduzierenden sagt, wie viel Stahl wahrscheinlich nächstes Jahr gebraucht werden wird. Die, die werden uns darauf hinweisen, dass der Phosphor zu nahe gehen wird. Oder dass Leute gerne ähm, Mützen hätten, die grün sind, mit ganz vielen roten Erdbeeren drauf. Das sind alles Hinweise, die eine Koordination erlauben. Und hierbei geht es um eine dezentrale Koordination über Hinweise. Es gibt nicht ein Zentrum, das die Hinweise an alle Leute verteilt, mit vielen Akteuren Akteurinnen. Wir alle produzieren die ganze Zeit Hinweise, indem wir sagen, was wir gerne hätten, aber auch indem wir sagen, unser Commons, dass die Müllabfuhr braucht einen neuen Trecker oder so weiter. Wir generieren die ganze Zeit Hinweise und diese Hinweise erlauben anderen Leuten, darauf zu reagieren. Und der zentrale Begriff, das Ganze kommt aus der Netzwerktheorie und da gibt es einen zentralen Begriff der Emergenz. Das heißt, aus vielen Einzelhandlungen entsteht ein Ganzes. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ähm, aus Sonneneinstrahlung und aus... Ja, vor allem aus Sonneneinstrahlung und Wind und Wasser und so weiter entsteht das Wetter das ist ein emergentes Phänomen aus vielen kleinen Sachen und genauso wie das auch im Kommunismus sein in unseren lokalen Handlungen des Hinweiseproduzierens, des Bedürftigsein und so weiter entsteht ein Koordinationssystem, in dem die Leute, die produzierend tätig sind oder reproduzierend tätig sind, sich entscheiden können, was sie machen wollen ähm, ein Beispiel noch zum Beispiel bei dem Commons Wikipedia ähm, sieht man das an den roten Links. Ich weiß nicht, ob ihr da, ihr kennt Wikipedia sicher, da gibt es dann diese roten Links, die mich darauf hinweisen, wenn man bei Wikipedia aktiv ist, dass diese Artikel noch geschrieben, also dass Leute sich wünschen werden, dass man diesen Artikel schreibt. So, die werden auch gerankt, also wenn rote Links ganz oft auftauchen, dann kommen sie oben auf. Ähm, das gibt es aber auch bei ganz vielen anderen Sachen in irgendwelchen Plänen, wenn Leute irgendwie hinschreiben, das hätte ich gerne oder sonst was. Also Hinweise gibt es auf sehr vielen Ebenen. Diese Hinweise funktionieren dadurch, dass Gruppen und Menschen sich gegenseitig ermöglichen, sich selbst zu organisieren. Und da haben wir jetzt diese schönen Bildchen und das ist ganz wichtig, die sind nur für die Fantasie. Wir sagen nicht, dass wir dann Projekte, Infrastruktur, Metacomps und Institutionen haben werden, aber das ist eine Art und Weise, dass ein bisschen bildhafter zu so denken und es geht um eine polyzentrische also es gibt nicht ein Zentrum, sondern viele Zentren eine Selbstorganisationsgesellschaft in der wir selbst uns organisieren können halt, das heißt wir selbst die Zwecke ähm, bestimmen können wie wir handeln wollen also das ist quasi Freiwilligkeit und da gibt es dann, dann verschiedene Formen, zum Beispiel Projektcommons, da geht es dann um Nahrung herzustellen, Möbel, Kleidung soziale Dienste, Kultur, Wissenschaft, Forschung so, sowas wie Meta Commons die Koordination herstellen, die gucken, dass, das in, dass wir genug Energie in Stuttgart haben oder genug Wasser oder so, sonst was, wie, wie geht es den Meeren. Commons die Daten und Stoffflüsse berechnen und dann gucken, was man, ähm, wo wahrscheinlich der Stromverbrauch zunehmen wird, weil da sich mehr produktive Commons angesetzt haben oder reproduktive ich sehe immer wieder, dass Leute Fotos machen von den Folien, ich kann die gern einfach alle, ihr könnt die haben, also ich stelle die online, ich gebe sie den Veranstalter VeranstalterInnen und die können sie dann einfach online stellen. Also, ja, ähm, genau. Und dann wird es auch sowas vielleicht geben, wie kommen es Institutionen, aber das Ganze, da geht es nur darum, das so ein bisschen zu versinnbildlichen, wie das funktioniert, dass wir alle Hinweise schaffen und die uns wieder erlauben, uns gegenseitig zu koordinieren, also uns selbst zu koordinieren. Und entscheidend ist, dass diese Gesellschaft jenseits von einem Zentralplan ausgeht, der sagt, du und du musst das machen, das dann oft auch, und im Realsozialismus auf jeden Fall, mit einem Arbeit, mit, noch immer mit Arbeit verbunden wurde, du kriegst dann auch nur die Sachen, die du zum Überleben brauchst, wenn du die Planvorgaben erfüllt hast, oder einer vereinzelten Selbstzwecksetzung. Sondern sie schafft tatsächlich, wir schaffen füreinander die Möglichkeit, uns freiwillig zu koordinieren. Okay. Und das zweite Element ist, Konflikte. Wer bekommt den Stahl? Wenn wir zu wenig Stahl haben. Eine Gesellschaft der Bedürfnisse wird immer eine Gesellschaft der Konflikte sein. Weil, das ist ein bisschen, eine, man kann anthropologisch versuchen, werden unsere Bedürfnisse irgendwann gedeckt sein? Ich glaube nicht, und ich glaube, das ist gar nicht schlimm, weil unsere, unsere Bedürfnisse wachsen auch mit den Möglichkeiten ihrer Befriedigung. Und mit den Smartphones sind neue Bedürfnisse entstanden, genauso wie mit Mützen oder Fällen oder sonst was. Unsere Bedürfnisse wachsen mit der Möglichkeit, unsere ähm, Umwelt immer mehr zu gestalten. In der modernen Gesellschaft, und ich glaube, darum haben sehr viele Leute Angst vor Konflikten. ich auch, das merken man auch, dann gibt es immer Personen, die sehr harmonistisch veranlagt sind und die über Konflikte vermeiden und dann eher das tun, was die anderen wollen, damit Konflikte gar nicht entstehen, sind Konflikte total negativ besetzt, weil Konflikte meistens bedeutet, dass ich in einen Prozess eintrete, wo andere Leute sich dann versuchen, gegenseitig auf, ein, auf Kosten einander durchzusetzen. Konflikte bedeutet, dass mindestens eine Person unzufrieden ist, wie die Bedürfnisse zueinander passen oder auf eine Art und Weise. Und im Kommunismus ist es dann total zentral, dass wir für diese Konflikte Zeit haben. Weil das ist die Art und Weise der gesellschaftlichen Selbstorganisation. Da entscheiden wir, was uns wichtig ist. Wollen wir zum Mars fliegen oder wollen wir lieber ein bisschen mehr chillen alle zusammen? Ähm, wollen wir die Schule bauen oder den Kindergarten? Und hier stellt sich auch wieder diese Frage nach der Inklusionslogik. Unter welchen Bedingungen ist es für Konfliktparteien funktional, die anderen einzubeziehen? Und ich nehme immer das gleiche Beispiel. Ähm, wir haben für Stuttgart Stahl hergestellt und, da, ähm, und entweder die Stahlkommens hatten, haben schon signalisiert, Leute, wir haben nicht genug Leute gefunden, die bei uns mithelfen wollen oder wir haben nicht genug Energie gekriegt, weil die energie nicht ähm, das zu wenig Energie geliefert haben oder sowas. Wir werden nicht genug Stahl für Stuttgart produzieren, um alle Projekte, die ihr gerne machen würdet im nächsten Jahr oder im nächsten Monat, wie auch immer dann die genaue Koordination funktionieren wird in Echtzeit oder whatever das. Das, ist alles dann aus, das wäre Auspinseln. Da könnte ich jetzt irgendwie beschreiben, so hätte ich das gerne, aber dann entwickle ich nicht mehr die Grunddynamiken dieser Gesellschaft, sondern beschreibe, wie ich es gerne hätte. Das ist nicht mehr fundiert auf irgendeiner Theorie, sondern beschreibe ich einfach, ach, so fände ich es ganz gut. Darum höre ich da immer auf, aber die Beispiele, die ich mache, sind natürlich auf einer auspinselnden Ebene. Aber es geht darum, Grunddynamiken zu bezeichnen. So, und jetzt haben wir also das Problem, dass es nicht genug Stahl gibt für alle Projekte, die wir so machen wollen in Stuttgart. Und wir haben ein Projekt, das würde gerne einen Kindergarten bauen und die anderen würden gerne eine Schule bauen. Wann ist es funktional, für diese beiden Konfliktparteien die in einen Prozess zu treten, in dem man gemeinsam eine Lösung sucht. Und hier kommt jetzt dieses staatskritische Moment, das ich vorher angesprochen habe, das sich jetzt entwickeln werden will. Es darf keine Institution der getrennten Allgemeinheit geben. Es darf keine Institution geben, die anderen Menschen ihre Entscheidungen aufzwingen kann, die die Tätigkeiten von anderen Menschen plant. Wenn wir über Utopie sprechen, dann gibt es, das ist eine sehr radikale Forderung äh, oder Schlussfolgerung. Wenn man über Utopie spricht und auch in linken Kreisen darüber, dann kommt sehr oft so Vorstellungen wie demokratischer Parlamentarismus oder direkte Demokratie oder Konsensdemokratie oder Basisdemokratie oder Rätedemokratie oder was auch immer, und als Rätedemokratie bei Panaco gibt es Ansätze, die ganz in unsere Richtung gehen, weil der auch sagt, die Räte dürfen nicht einfach irgendwas entscheiden, sondern die können nur Sachen diskutieren und dann Empfehlungen abgeben oder so. Aber meistens wird das so gedacht, dass es dann irgendeine Gruppe gibt, zum Beispiel wir, und wir entscheiden jetzt, wie der Stahl in Stuttgart verteilt wird. Und wir hören uns dann an, was die so zu sagen haben, und wir sagen, wir bauen die Schule, weil das ist das Richtige. So. Wenn es solche Institutionen gibt, dann benötigen die zuerst mal Herrschaftsmittel, weil die müssen ihre Entscheidungen durchsetzen können. Wenn wir gemeinsam entscheiden, dass wir die Schule bauen wollen, aber dann sagen die Leute, die den Stahl verteilen, naja, wir gehen jetzt doch den Kindergarten, Leute, dann müssen wir die Leute dazu zwingen können, das zu tun. Das heißt, mit einer, mit einer Institution, die Sachen durchsetzen kann, schaffen wir gleichzeitig eine Institution, die Herrschaftsmittel benötigt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Entweder mit Schlägertrupps oder die sagen kann, du kriegst kein Essen, wenn du nicht den Stahl und die lieferst. Das zweite Element ist, dass es für die Konfliktparteien dann funktional ist, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, nicht mehr in Austausch mit den anderen zu treten, sondern zu versuchen, Macht in diesen Institutionen zu bekommen, in diesen staatlichen Strukturen zu bekommen, um meine Bedürfnisse da durchzusetzen. Darum ist unsere Schlussfolgerung, solch eine Institution der getrennten Allgemeinheit, solch eine staatliche Struktur die für andere die Entscheidungen aufzwingt, darf es nicht geben. Wie treffen wir dann Entscheidungen? Ich würde noch ein bisschen weitermachen und dann können wir gleich. Es wird Leute geben, die Entscheidungsvorschläge erarbeiten. Zum Beispiel, wir, sind, wir haben das schon öfter gemacht, oder es gibt dann, glaube ich, Commons, die sich nur darauf spezialisieren werden, Entscheidungen zu fällen oder Leute zu unterstützen, nicht Entscheidungen zu fällen, sondern Entscheidungsvorschläge zu, zu formulieren. Die laden dann den, die Kindergartenleute und die Schulleute ein und helfen denen, ihre Bedürfnisse zu vermitteln. Bauen wir das eine aus Bambus, bauen wir das eine erst nächstes Jahr. Wir haben dann tausende Lösungen dafür. Ähm, und dann formulieren die einen Entscheidungsvorschlag. Und die Entscheidung selbst liegt bei den Tätigen. Weil... Freiwilligkeit... Ähm, das heißt, die Leute, die den Stahl verteilen, werden die Entscheidung schlussendlich treffen. Die entscheiden, ob sie es dann der Schule bringen oder dem Kindergarten. So, jetzt ist natürlich die Gefahr, oh mein Gott, da sitzen sicher irgendwelche Menschen drin, die, die sind gut befreundet mit den Schulleuten und geben darum den Schulleuten über den Stahl. Was ist, wenn die das machen? Alle Menschen in dieser Gesellschaft sind freiwillig tätig. Die machen das, weil sie das sinnvoll finden, Stahl zu produzieren. Oder Schrauben, oder Kindergarten, oder whatever. So. Wenn Sie merken, dass Sie etwas tun, wo die Bedürfnisse von irgendwelchen Leuten die ganze Zeit ausgeschlossen werden und immer wieder übergangen werden, dann werden Sie sich zweimal überlegen, ob Sie das wirklich tun. Der entscheidende Element, um Druck aufzuüben auf Strukturen, die Entscheidungen immer wieder nicht inklusiv treffen, sondern Leute übergehen, ist Kooperationsverweigerung oder Kooperationsverweigerung. Ähm, Einschränkung. Also, wenn ich Stahl herstelle und dann höre, dass diese Stuttgarter Leute, die sich da immer treffen in diesem Bürgerhaus in Weststuttgart ähm, und immer schlechte Entscheidungen treffen, dann werde ich mir dreimal überlegen, ob ich wirklich an die den Stahl liefern, sondern dann sage ich, könnt ihr nicht mal ein neues Verteilungskommens in Weststuttgart gründen, an die ich den Stahl geben kann, weil die Leute treffen, haben schon so oft die, die falschen Vor oder schlechte Vorschläge umgesetzt dass ich die nicht mehr mit Stahl ähm, beliefern will. Und das gilt für alle Leute. Alle Leute sind darin freiwillig tätig. Die tun das, weil sie es sinnvoll finden. Und sinnvoll ist, hat immer einen Verweis auf die Bedürfnisse von anderen Menschen. Ich, mach, also ich produziere nicht Mützen. Also es gibt sicher Leute, die Mützen produzieren werden, weil sie sich nichts Besseres vorstellen können, als vor so riesigen Maschinen, zu sitzen und die Geistenmützen Mützen zu designen und das macht richtig Spaß, die richtigen Knöpfe zu drücken oder so weiter. Aber ich glaube, wir Menschen sind eher motiviert, irgendwelche Sachen zu tun, weil sie Dinge schaffen, die Menschen glücklich machen, die ihre Bedürfnisse befriedigen lässt und so weiter und so fort. Und darum werden wir auch gucken, dass die Sachen, die wir hergestellt haben, auf eine Art und Weise ähm, verwendet werden, die die Bedürfnisse der Menschen am besten einbeziehen. Und das ist die These, warum es in dieser Gesellschaft eine Entscheidungsoptimierung in Richtung Inklusion gibt. Das bedeutet nicht, dass es immer inklusiv stattfinden wird. Das bedeutet schon, dass es immer wieder sein kann, dass schlechte Entscheidungen getroffen werden oder sonst was. Aber strukturell ist es in dieser Gesellschaft eher angelegt, inklusiv miteinander umzugehen und nicht einfach... Eine andere Frage ist immer dann, wer bekommt das Haus am See? Ich gehe dahin und besetze dieses Haus und das ist jetzt meins. Wenn da andere Leute auch dieses Haus wollen, dann ist es für mich in dieser Gesellschaft nahegelegt und durch sehr viele Strukturen mir ermöglicht, in Kontakt mit denen zu gehen. Und Konflikte werden einen ganz anderen Drive kriegen. Die werden eine andere Dynamik kriegen. Konflikte werden dazu dienen, mich selbst zu verstehen und die anderen mir gegenüber zu verstehen. Konflikte werden sie viel mehr auf Empathie aufbauen und mir ja. helfen, mich in den anderen zu verstehen oder sowas. Das, heißt, das ist jetzt sehr harmonistisch ausgedrückt. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm ja. Und das ist ein Bereich, wo wir sozial unglaublich innovativ sein werden. Weil heute können wir, werden Konflikte darüber gelöst, dass wir einfach Leute bezahlen dafür, die Arbeit zu machen, die wir nicht machen wollen oder indem wir Leute politisch unter Druck setzen, dass sie das machen, oder indem wir die Grenzen schließen und sie nicht reinlassen, oder sonst was. So werden Konflikte heute, also es, entstehen, es stehen uns sehr viele Herrschaftsmittel, strukturelle über Geld oder direkte, ähm, zur Verfügung, andere Leute auszuschließen. In dieser Gesellschaft werden wir unglaublich viele Mittel schaffen, in denen wir gemeinsam Konflikte lösen können. Und das sind, gilt auch für so große Konflikte wie, wie gehen wir mit Klimawandel um. Das ist jetzt wieder Auspinselei, aber wir werden uns dann vielleicht mit 20.000 Leuten zwei Wochen lang treffen und das mal wirklich durchdiskutieren, was können wir da machen und was bedeutet was für unsere Bedürfnisse, wenn wir wirklich komplett auf Öl verzichten oder sonst was. Das sind Entscheidungen, die wir in dieser Gesellschaft treffen können. Konflikte, die wir führen können, die wir in dieser Gesellschaft niemals führen werden können. Und diese Gesellschaft wird auch etwas mit uns selber machen. Denn wenn wir die Beziehungen zwischen uns verändern, die Verhältnisse, dann verändern wir uns auch selber. Wir werden andere Menschen sein. Und das sind jetzt eher so Gedanken. Das sind alles Gedanken, aber das ist jetzt wirklich sehr Gedanken. Ich glaube, wir werden uns weniger getrennt fühlen. Und das nicht in so einem Ding von We are all one, wir sind alle eins oder sonst was. Sondern ähm, wir sind nicht alle eins. Wir sind unterschiedlich. Aber unsere Bedürfnisse sind aufeinander bezogen. Wir sind nicht einfach nur getrennt voneinander. Das kennen wir sicher aus Freundinnenkreisen und kennt ihr aus euren politischen Projekten sich auch oder wo ihr mit Leuten interagieren wird. Aber das deutet sich auch sowas. es macht was mit uns, wenn Leute leiden und hungern. Selbst wenn wir die Leute überhaupt nicht kennen. Und das, was wir heute schon als Empathie für die Menschheit erleben können, wird, glaube ich, in unglaublichem Maße zunehmen. Wir werden uns noch immer... Individuell fühlen. Und diese Gesellschaft basiert auf der Entfaltung unserer Individualität, aber nicht mehr auf Kosten anderer und nicht mehr gegen andere, sondern in Bezug auf andere und mit ihnen. Es ist eine Gesellschaft, die jenseits der Ethik ist, jenseits von irgendwelchen Normen, das sollst du tun oder das musst du tun, sondern tatsächlich eine Gesellschaft der Inklusion, in der es für mich naheliegend ist, andere Leute einzubeziehen. Es ist auch eine Gesellschaft, die jenseits von Gemeinschaft ist. Wenn ich mit Leuten spreche, über Utopie oder sowas, dann kommt zu oft so etwas, dann am liebsten mit der Konstruktion noch, im Westen haben wir verlernt, dass die Gemeinschaft wichtiger ist als das Individuum. Das ist schrecklich, weil was ist das Individuum? Das sind meine Bedürfnisse. Und damit sage ich, dass die Bedürfnisse der Menschen weniger wichtig ist als irgendeine Konstruktion. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der unsere Bedürfnisse in einem Konfliktprozess, in einem Hinweis-koordinierten Prozess im Zentrum stehen. Und das wird eine Gesellschaft jenseits von Gemeinschaft sein. Und das Hintergrundgefühl, das in dieser Gesellschaft sich, glaube ich, entwickeln wird, ist das der Aufgehobenheit. Weil Aufgehobenheit und Sicherheit, und da, da werde ich immer wütend, wenn ich das sehe, wenn irgendwelche linken Sticker kleben, die sagen, Freiheit statt Sicherheit. Sicherheit ist eine unglaublich emanzipatorisch wichtige Sache, dass ich mich sicher fühle. Das können die Rechten nicht schaffen. Die schaffen Sicherheit immer auf Kosten anderer, indem sie andere Leute ausschließen. Aber die linke Utopie ist eine Sicherheit, wo wir alle einbezogen werden, wo ich nicht mehr andere Leute ausschließen muss, um mich sicher zu fühlen, sondern indem die anderen Leute meine Sicherheit produzieren und ich die ihre. Wir sind alle in einer voneinander abhängig und das ist wichtig. Und im Kommunismus können wir dann ohne Angst abhängig sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.